0: Menneskene som vasker bilen din for luselønn, bransjen preges av slaveri, mener politiet. Lederen for Danmarks største parti trekker seg trolig har brukt partiets penger på klær og ferie. Unik nasjonalpark Ecuador raseres for å hente opp bør betale for å la stå og oljen ligge, synes Miljøpartiet de grønne aktuellt svarer Høyre. Og helseministeren søker råd hos Stein Erik Hagen for å slanke befolkningen. Meget puss i valg er Arbeiderpartiets kommentar. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2, hvor vi også skal få feire og gratulere Ingrid Espelid Hovig med 90-årsdagen. I studio, Sigrid Solund. De som vasker bilen din kan tjene ned mot 19 kroner i timen. Politiet og Arbeidstilsynet har kontrollert 100 bilvaskehaller de siste to årene og avdekket det de omtaler som moderne slaveri, det skriver Dagens Næringsliv i dag. Ørnulf Hamras, du i Arbeidstilsynet i Oslo, og hva slags forhold jobber og lever disse menneskene under?
1: Det vi registrerer i våre kontroller, det er at det er store mangler i forhold til etterlevelse Det går på at de ikke har arbeidskontrakter, det går på at det ikke er føring av arbeidetimer, ingen oversikt over det. Det er manglende overtidsbetaling, det er at de ikke har spiser om garderober, de spiser og skifter der hvor de jobber. De lakerer uten ventilasjon og verneutstyr, og det er, de bor delvis i lokalene. Og det er også store mangler i forhold til sikkerhet, blant annet av løftebukker som opplæring i bruk av den type arbeidsutstyr.
0: Moderne slaveri blir det kalt.
1: Ja, det, det tror jeg politiet eventuelt skal bekrefte. Jeg bruker jo mer begrepen at dette er sosial dømping, helt åpenbart, og at det er grov utnytting av utenlandsk arbeidskraft som er i en vanskelig situasjon.
0: Vad sier de som driver disse hallene da når dere kommer og avdekker detta?
1: Det er litt, litt varierende. Det som, er, det som skjer er at vi, vi påpeker disse tingene. De får en tilsynsrapport, de får varsel om pålegg og får muligheten til å rette opp forhold og får også pålegg om å få disse tingene på plass. Og det er klart at dette vil jeg tro. De ser på som en, som en belastning, men samtidig så er det sånn at de som ønsker å drive seriøst det ønsker jo den type kontroller velkommen.
0: Men hvor, hvor utbredt er, er disse forholdene da?
1: I dette arbeidet så er det nå gjennomført rundt hundre kontroller. Det er et i Osloområdet. Det er et samarbeid med, mellom arbeidshilsynet, politiet, skatt, kemner, nav, brandvesen og plan- og bygningsetaten. Sånn at og å øh, øh, i de kontrollene så har ikke, så har vi funnet alle disse bruden bruddene overalt. Mm. Uh, men det er klart at vi har jo også gått på de verste stedene.
0: Men den har utviklingen vært da de siste årene? Hvordan sier du om det?
1: Det jeg ser generelt er at dette fenomenet sosial dømping, arbeidsmarkedskriminalitet, det brer om seg. Uh, det startet med bygg og anlegg, landbruk for ti år siden kanskje, og ser det i mer og mer av tjeneste uten uh, bransjer. Og det har jo også ført til at myndighetene og de myndighetene jeg nevnte nå, de har jo stort fokus på tett, tett samarbeid for oss å prøve å få demmet opp for, for den tilstanden.
0: Mm. Vi venter egentlig litt på arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Vi kan begynne med deg, Dunn-Lisbaken SV-leder. Hvordan du på det som er kommet fram?
2: Det vi har sett i dag er jo en grotesk versjon av socialdumping Noen av de aller utslagen utslagene der... Uh, menneskesmuglere uh, illegale innvandrere er involvert der uh, mennesker som uh, er desperate og har ingenting blir utnyttet på det groveste det vi skal huske på er at uh, dette er en del av det norske arbeidslivet som nå er under utvikling der det ikke følges lover og regler, der arbeidstakere får vanvittig lave lønninger. Det sprer seg jo nå fra sektor til sektor. Dette er det aller det vi ser innenfor bilpleie, men jo flere deler av arbeidslivet vårt som berøres av sosialdumping, jo flere norske arbeidstakere blir også utsatt for press på lønns- och arbeidsvilkår, och jo fler seriøse bedrifter vil bli satt ut av business, fordi de blir utkonkurrert av de som är villige till å utnytte mennesker på det groveste.
0: Da har vi fått besøk av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Nå kan du lure på vad som jag har sagt i sendingen, men jeg antar att vi har satt deg inn i saken, og hvordan reagerer du på det som er fram frem, da, som Dagens Eriksliv skriver om?
3: For det første synes jeg det er sånn det er fullstendig uakseptabel å ha en norsk arbeidsliv. Det er noe vi ønsker å slå hardt ned på. Sånn skal det ikke være. Dessverre så har det vært sånn i bilbransjen over flere år. Vi har hatt mange kontroller, gode kontroller, tettekontroller som har avdekket det. Og jeg har lyst til å også få lov å si det at jeg er glad for at de forholdene blir avdekt. Fordi at det viser at kontroll fungere, gode tilsyn fungere og den viktigste måten for å få slått hardt ned på det, er faktisk at det blir oppdaget, og at man får avvekket det. Men
0: å slå hardt ned på dere, hva skal dere egentlig gjøre med det?
3: Nei, for det første, det finnes jo sanksjonsbestemmelser i loven allerede i dag. Det har jo både forrige regjeringen ført og videreført av nåværende regjering, der det er muligheter å komme sanksjoner. Det er blant annet kraftig brudd på arbeidsmiljøloven, kan føre til ett års fengsel. Eh, kan føre til store bøteleggelser, det kan føre til at du blir tatt ut av arbeidslivet, du har jo ikke for lov til å å drive på videre. Eh, men men forutsetningen for å kun iverksette de type sanksjoner er faktisk at man oppdager dem, at man klarer å ta dem. Eh, og derfor så har jeg vært veldig tydelig på at vi må ha mer samordnad tilsyn der arbeidshelsen, skatt, eh, politi å operere i mye større grad i fellesskap. Det viser seg å ha vært den mest effektive måten. Se bare når steinleggere prøvde å komme tilbake. Da var vi der med en gang, snudd dem, og, og de forsvant igjen etter kort tid. Det fungerer bra, vi må gjøre mer av det som
2: fungerer. Så, når arbeidsministeren kommer for sent i debatten, så synes jeg egentlig det er en slags illustrasjon på den regjeringens arbeid med en dumping. Det har vært en voldsom økning i omfang av disse problemene i Norge de siste årene. Stadig flere merker det i sin arbeidshverdag. Det vi har sett nå er de aller verste eksemplene. Den forrige regjeringen lagde to handlingsplaner, satte i verk en rekke åtgärder mot social dumping. Väldigt många av de centrala åtgärderna var höra RFP emot. För två år sedan så var Fremskrittspartiet det enda partiet på stortingen som inte ville vara med på att skriva i stortingens marknad att social var en huvudutmaning i näringslivet. Vad vad är
0: det ni vill göra? hade hade liksom hjälpt på denna situationen. Ja, för exempel så uh,
2: så regeringen likeför uh, regeringsskiftet att vi önskade att se på uh, strängare straffar. Här har regeringen en väldigt god chans att vara tough on crime som uh, som Fremskrittspartiet likar mener også vi bør uh, vurdere tøffere virkemidler av typen indre for tjeneste fra uh, firmaer som uh, tjener penger på den typen uh, arbeidsforhold. Uh, og så uh, må regjeringen endre sin holdning til fagbevegelsen, for det billigste og mest effektive tiltaket vi har mot uh, sosialdumping, det er sterke fagforeninger. Uh, og da må vi sørge for å styrke de, uh, for eksempel gjennom å lettere muligheten til å almenngjøre tariffavtaler i de delene av arbeidslivet, det er et alternativ, i stedet for å det vanskelig.
0: Eriksson.
3: Ja, for det første, så har lyst på å kunne slå noen enkle poenger, mens han kommer litt for sent, men sånn blir det når man kjører på de rødgrønne veiene og ikke bevilger noe opp gjennom tida med, på, på samferdsel, så ser vi hvordan framkommeligheten også er. Men, men det forrige regjeringen la fram tre handlingsplaner. Eh og det är riktigt at att eh, att Fremsidepartiet har stemt emot någon av de förslagen, men det allra flesta förslagen var det fullständig enighet om i Stortingen. Eh og så ser eh, lösbakken ju de det her har grippt om sig stadigt mer och mer de sista åren. Denna regering har sitti i sex sju månader. Det betyder at den ökningen också skett det själva om vi har lanserat tre eller fått på plats tre handlingsplaner mot sosial dumping. Men betyr det at
0: man egentlig står maktesløse da? Nei, nei det betyr
3: ikke at man står maktesløs. Det betyr bare det at kreativiteten blant de krim... Også må vi skilde mellom sosial dumping og organisert arbeidskriminalitet. Det vi ser nu er et stadig større inslag av organisert arbeidskriminalitet. Så da hjelper det med sterkere
0: fagforeninger, for eksempel?
3: Jo, det er viktig å ha sterkere fagforeninger. Det er viktig å ha godt samspill med, med partene i arbeidslivet. Derfor har jeg også invitert partene i arbeidslivet sammen med øvrige underliggende etater. Den 10. juni, hvordan kan vi sette oss ned, og så diskutere hvordan skal vi møte det her utfordringene. En ting er den organiserte delen av arbeidslivet, men det her skjer jo i den uorganiserte delen av arbeidslivet. Hvordan skal vi møte det i den uorganiserte delen av arbeidslivet? Det kaller jeg å være aktiv, det kaller jeg å være fremoverlent, og det kaller jeg også ta problematiken på det dypeste alvor. Og så har jeg signalisert et av de forslagene som jeg også vil ta opp der. Jeg kunne gjerne tenkt meg å ha til system der vi har svarte lista, de her useriøse aktørene. Og utfordrer også partene i arbeidslivet til å sette seg ned sammen med meg og finne ut kan vi kan det. Hvordan kan vi svarte liste de her useriøse aktørene som bevisst driv med organisert arbeidskriminalitet. Vi snakker jo om også alvorlig annen type lovbrudd som menneskesmugling, falske ideer, ulovlig invandring, og så videre og så videre. Her må det slås hardt ned på.
0: Det er dere kanskje om, Lisbeth? Ja, og
2: dette, dette er jeg enig i, og jeg synes også at dette siste exempel på at ulike etater, politi, arbeidstyrelsen, skattetat, klarer å jobbe sammen, det er veldig lovende. Så har arbeidsministeren mye å bevise, for det har skjedd litt i de første månedene, og høyresiden var en bremse, men nu har jo arbeidsministeren sjansen til å vise det. Da vil jeg gjerne gi par innspill på veien. Fordi en del av detta är jo å styrka eh uh, arbetsdesigners och genom men en annan viktig ting är att stärka forbrukarnas möjligheter. Jag har jobbat som forbrukarminister med ett förslag om att lägga forbrukarportaler där de seriøse bedrifterna kan registrera sig sånt det är möjligt för forbrukarne att välja. Eh uh, för exempel en bilhall eller ett flyttbyrå som de vet har seriøse uh, arbetsförhåll. Det syns jag är en uh, idé. Infor eh uh, uh, vaske så har man ju ett branscheprogram som är med på att rydda upp ett kanskje programmet oss i bilpleienæringen kunne vara en god idé. Nå
0: begynner vi å slutte, men du får sitte Det har vi
2: allerede mm.
3: sagt oss veldig positivt til. Og så er det ikke sånn at vi ikke har prioritert noen med en ting, eller gjort noen med en ting. Vi har, denne regjeringen, har foreslått eller bevilget 12 millioner kroner med et arbeidsutsynet. Det gjennomføres 16 000 tilsyn i året takket være økte bevilgninger. Mer og flere samordnede tilsyn gjøres nå enn noen gang tidligere, fordi at vi satser på det. Det betyr at man tar stadig flere arbeidsutsynet bare innenfor bilpleiebransjen, gjennom sine tilsyn, avdekt over 390 ureglementære forhold som den nå slås
1: ned på.
0: Og i mellomtiden, Holmrads, så er det kanskje sånn at hvis du kjører inn en vaskehall hvor fire mennesker vasker bilen for 150 kroner, så bør man rykke ut igjen?
1: Ja, da bør i hvert fall ringe noen bjeller, og man bør undersøke. For meg så er det jo omtrent det samme som om du blir tilbudt en Rolex-klokke på gata for 2000 kroner. Da skjønner du at det er noe gærent, og det bør man også skjønne når man får av en billig bilpleie.
0: Dagens gäster har i denna omgang. Ernul från Hamras från Arbetsinspektionen, Audun Lysbakken fra SV og arbets- och socialminister O Robert Eriksson.
4: Dagsmytt 18, alla kv מדagar klockan på NRK, og NRK 2 och NRK2.
0: Da skal vi til Danmark, der det er ventet at Venstres leder Lars Løkke Rasmussen kommer til å trekke seg som partileder. Venstre er Danmarks største opposisjonsparti og søsterparti til høyre her hjemme. Bakgrunnen for krisen er en rekke avsløringer om privat forbruk på partiets regning. Blant annet historier om at han har kjøpt klær og sko for 150 000 kroner og mallorkatur til hele familien. Elisabeth Svane, du er politisk redaktør i Fyns Stiftstidene. Hva skjer akkurat nå med Venstre?
5: men lý lý nu sidder øh, Venstres hovedbestyrelse og holder møde og øh, jeg vil tro at det netop er netop at nu at øh, Lars Lykke Rasmussen holder sin store tale hvor han øh, skal prøve at overbevise sine sine folk om at at, at han øh, altså, han, skal, han skal holde den her tale. Han øh, jeg har hørt i dag at han har besluttet at trække sig, men øh, men at han stadigvæk vil vil gøre det så så godt for seg selv som mulig, og derfor holder han her store tale, og så er det hovedbestyrelsesmedlemmer som skal tilkendegi hva de mener.
0: Mm. Det er det samme som landsstyremøtet her i Norge har fått bekreftet her, men hvor mye ja. handler denne saken om hans private forbruk og de skandalene, och hvor mye handler det om politik?
5: Den handler øh, i, me, mest om, om, om ham og hans øh, og forbrudet der, og øh, det, der har været to historier, som, som er, er komme begge to op til vi havde vores lokale valg, vores kommunevalg øh, i efteråret, november 2013, øh, øh, og øh, så her til øh, Europaparlamentsvalget. Og begge gange har Venstre fået et dårligt valg. De fik et rigtig dårligt valg her til Europaparlamentsvalget. Og øh, det det, der har gjort udslaget, at Venstrefolkene øh, i hele Danmark... Øh, har vært i og har tenkt at vi, vi må skifte formann. Det er selvfølgelig også en masse som støtter ham. Det er, det er meget usilvanlig for partiet Venstre å komme ut i sånn en situasjon her. Det har de aldri vært før.
0: Signe Boksegaard, du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo. Nå skal han altså prøve å sikre sitt sit ettermæle, men hvordan forsøker de andre i partiet å, å utnytte denne saken, tror du? Åh, de... vi, vi har det har vi en i studio her som som ska få svara. Ja.
5: Alltså I mean alltså på det. Uh, men men de är inte vill att utskriva lynnval för uh, det vil, det vill det vill danskarne i övrigt att det också är være sommar så. Mm. så de andre ändå till kika på det. Uh, og hele den forårlige del av Danmark er meget, meget bekymret lige nå.
0: Vi har med oss en gjest her i studio, også, Signebuk Segaard. Hva med de andre i Venstre? Hvordan, hvordan prøver de å utnytte denne situasjonen
4: også? Altså min vurdering er at det her det kan sies fra to sider, og det er også det som jeg tror det blir gjort i Venstre. der er noen der sier det som en politisk sak, og det tror jeg at Lykke Rasmussen han vil si det på. Jeg tror at han vil bruke politikken som argument for å, å tre tilbake. Han vil uh, sige at han vil ikke stå i veien for Venstre i fremtiden. Mens baglandet jo ser på det her som en personsak i meget større grad, og vi bruke det som argument for at Lykke Rasmussen han må tråde vi trenger tilbake for ikke å skygge for politikken i Venstre.
0: Og så har vi kunnet lese i Danske Aviser i dag også om en ganske dårlig stemning mellom ham og nestlederen hans. Hva går det ut på?
4: Det tror jeg bare vi kan spekulere litt i. Nestlederen har egentlig ikke sagt så veldig mye han har vel i mer sagt ikke noen kommentarer. og han venter med å kommentere det videre. så spekulasjonene er mange akkurat på det området. Spekulasjonerna er også om han den vil bli den eneste kandidaten der som da kommer eh om formann til Venstre.
5: Mhm.
4: Eh Svane,
0: vem er det antaget att ta över partiet där som han då drar sig?
5: Jag det er nästformannen eh som heter Kristian Jensen. Ehm um så er spørgsmålet, om der kommer en modkandidat til ham. Der bliver nævnt den danske, tidligere forsvarsminister Søren Gade. Der bliver nævnt en, en, en amtsformester hernede, som hedder Karl Holst. Uh, men ingen af dem sidder i, uh, i Folketinget i Rigsdagen, så, så det vil være meget svært. Det... Men, uh, men, men man kan, jeg vil sige, som det her forløb har været, og jeg har fuldt politik i... Uh, i 25 år, og jeg har aldri sett noe lignende. Så man skal ikke
0: si, man skal aldri si aldri. Seegård, <laughs> hvor mye er dette også et retningsvalg for Venstre fremover, hva som skjer nå? Jeg tror i
4: første omgang så er det ikke et retningsvalg. Nå er, deres, nå er de opptatt av å få ro i partiet først og fremst, også fordi det ble nevnt her fra Sveine. Så der kommer et valg på et eller annet tidspunkt, kanskje i år, det vet vi ikke. Det er opp til hele Tony Smith å skrive det ut. Men der kommer et valg innen, innen høsten 2015. Så det er klart at de må ha ro i partiet og stå sammen for å kunne ha en sterk statsministerkandidat som de jo nok fortsatt håper på å kunne ha. Og for henne så er dette
0: kanskje gode nyheter oppi mange
4: dårlige meningsmålinger. Ja, det kan du si. De har jo sittet ganske stille i den her saken og nærmest ikke kommentert ned. Så får vi se hva, om man trekker seg eller ikke.
0: Det kan vi kan dere lese og høre og se utover kvelden på NRK.no på Fjernsyn og Radio. Tusen takk skal dere ha for at dere var med i denne omgang. Signe Boksegård og Elisabeth Svane. Snart blir det både slanking og bursdagkake her i Dagsnyttatten, men først til en varslet, men sørgelig nyhet. For mens verdens ledere stadig diskuterer hvordan vi kan bevare mer regnskog og bremse utvinningen av fossil energi, skal det motsatte skje i nasjonalparken Yasuni i Ecuador. Under skogen, som har verdens høyeste tetthet av ulike plant- og dyrarter, ligger det mye olje. I deler av nasjonalparken er utvinningen i gang allerede, men nå har Miljøverndepartementet i landet også gitt grønt lys for det statlige oljeselskapet til å lete etter olje i tidlige, urørte områder, det skriver vårt land. Maria Guzman, Gallegos, senior er i i Regnskogfondet. Hvor unikt er det område det her er snakk om, både for mennesker og planter og dyr? Ja, det, dette er et uh,
6: unikt uh, område, det regnes for å være uh, et hotspot når det gjelder biologisk mannfold. Hittil vet man at det finnes 2700 plantearter, nesten 600 ulike fugler, over 300 farskvannsfisker og 121 reptile arter, og det er dette det vi vet nå. Det er mye mer som vi ikke vet. Yasuniparken er også stedet hvor to urfolksgrupper som ikke er kontaktet med verden holder til, og territorium til et annet indiansk folkegruppe. Og i tillegg, som du nevnte, fineste da, oljefelt. Mm. Og for meg er Jesu Nyparken et som illustrerer de store vanskeligheter, nesten umuligheten til å kombinere eh, på samme sted oljeutvinning, hva er det biologisk mangfold, och det i
0: ivarete av urfolksreddigheter. Så når oljeutvinningen starter opp i disse urørte områdene, så vet man ikke vad som forsvinner heller av exempel eksempel Nej det vet man ikke. Mm. Ecuador har mange fattige innbyggere, og presidenten i landet har forsøkt å få med seg omverdenen på ett spleiselag for å la denne oljen ligge. Hva var det han ba om?
6: ja han eh, ba og de ville la eh, 850 millioner fat ligge i eh, under bakken og da skulle da inviterte det internasjonale samfunnet for å splitte eh, med 50 Det vil si eh, 350 eh, eh millioner eh, i eh, millioner dollar i 13 år. Eh, og men dessverre så eh, ble det ikke mulig å oppnå det de hadde tenkt, det ville oppnådd 0,37 i de årene som de jobbet med. Så og var eh, no, eh, det vare stor eh, interesse. Danmark eh, var interessert i, Spania var
0: interessert i, dessverre var ikke Norge interessert i. Ja. Men det mener du ikke er for sent Rasmus, sånn som i Miljøpartiet de Grønne.
7: Nei, det de gjør i Ecuador nå er jo å krisevaksimere, eh, nemlig å fortelle verden at eh, hvis de ikke får en hjelp til dette spleiselaget for å bevare en, et, et fabelaktig global eh, verdi, nemlig denne regnskogen i Asunni, så kommer de til å... Eh, Meier den ned og, og uh, utnytter uh, oljen. Men de er selvfølgelig uh, fortsatt uh, klar for å ta imot hjelp. Og hva og, vil
0: Norge gjøre da, mener du?
7: Ja, Norge er jo i en veldig interessant situasjon. Ikke bare uh, er vi det landet som har tatt uh, til ordet for et internasjonalt spleiselag for å bevare regnskog uh, og alle de verdiene som er knyttet til det. Vi er samtidig et av de landene i verdenspartiet som har tatt mest penger på å gjøre det som vi helst ikke vil at Ecuador skal gjøre, nemlig å utnytte olje. Eh, og Norge må jo da bestemme seg eh, på en litt tydeligere måte. Hvilken versjon der er vi vil fortelle Ecuador, vil vi at de skal ta vare på eh, naturen sin, og la vær og dessuten slippe ut all denne olja i atmosfæren? Vel, da må vi jo på en eller annen måte hjelpe dem. Med penger. Eller, og det er penger de ber om, og det er hele vitsen med å utvinne olje er å få tak i penger. Så det må komme et alternativ, og det er åpenbart at man ser til Norge i en sånn sammenheng.
0: Nikolaj Astrup, miljøpolitisk talsperson for Høyre. Hva synes du om forslaget fra De Grønne?
7: Vi er jo veldig opptatt
8: ta vare på regnskogen, og den internasjonale regnskogssatsingen gir oss en mulighet til det. Vi er nå i dialog med Ecuador og sammen med Tyskland blant annet for å se hvordan vi kan etablere også en satsing i Ecuador. Den dialogen er god. Og denne satsingen er jo en milliardssatsing som ikke bare kommer Ecuador til gode, men også regnskogen i for eksempel Brasil og andre steder i verden. Men
0: er det også snakk om i denne, altså denne Yasunis delen?
8: Ja, det, det kan jo komme eh, Yasuni eh, til gode. Hvis vi får på plass et samarbeid med Ecuador, så kan de investere direkte i tiltak i Yasuni med pengene de tjener fra redusert avskoging. Og det er et målrettet virkemiddel, og det er et effektivt virkemiddel for å redusere avskogingen. Men så er det et annet spørsmål om man skal betale land for å la fossile resurser ligge i bakken det kan åpne for en helt ny form for klimapolitikk som vil bli både svært kostbar og svært ineffektiv som klimatiltak. Så, sånn sett så er det viktigere her å fokusere på de unike biologiske, biologiske mangfoldet som finnes i dette område og i regnskogen generelt, og eh jobbar genom genom den internationella retskoksatsingen för att avskogingen och ta åt
7: vare på detta område.
0: Men ja, för var går gränsen där alltså men sån som för vem man ska betala för att lå lå sin sitt lands olja ligga?
7: Ja för det första måste må ju alla märka sig att nå gir Nikolaj Astrup igen et slags lite hopp om at Norge faktiskt är villigt att göra något i den saken. Men da man Nikolaj Astrup och höra regeringen faktiskt göra det. Eh och detta är ett väldigt enkelt spörsmål spørsmål om penger, å legge penger på bordet. De pengene som regjeringen allerede bruker på regnskogssatsing, som er fine, de er allerede bortbestilt til Brasil og Indonesien og andre steder. Her er det snakk om mye større summer. Og da er altså dette grensespørsmålet ganske interessant. Hvor mye er natur verdt? Hvor mye er klima verdt? Og vi står altså overfor et behov for en, kanskje 25 milliarder kroner omtrent det samme som Telenor har sørt bort på uh, mobilsatsingen sin i, i, uh, i uh, India. är en miljon år gammel, unik regnskog verdt det? Eller er den ikke verdt det? Det er det grensespørsmålet som regjeringen må ta stilling til, hvis de har lyst til å bli på att de har tenkt å gjøre noe med denne saken. Hvis
0: slipper til Astro på, så vi skal høre fra det fra regnskogfondet også, fordi dette er jo også noe den forrige regjeringen sa nei til, altså den rødgrønne regjeringen med SV i Miljøverndepartementet. Hvorfor tror du at Norge har vært så skeptiske till å bidra här. Eh jag tror det är flera
6: grunder. En av de grunderna eh eh det att det var land i somar Saudiarabia som som satte upp det den om att bli kompenserad överoll och eller tapt altså, oljintekter som där. De ville också ha pengar för att ja, lägga in olja liknande. Ja. Men det, det som är väl viktig att ta in sin till att är så ni till initiativa är det initiativet som for det første skulle være for fattige land og i sårbare ekologiske områder. Ikke hvor som helst. Og det er et poeng som, som Høyre og det er en andra regjering ikke tog hensyn til, men som også illustrerer en stor dilemma som også rammer Norge, og det er hvornår kan man stoppe å utvine olje. Og, og det, er, det er sant at regnskogmiljardene er veldig fine. Skogmiljardene er veldig fine til å stoppe avskolning, av men det tar ikke hensyn til det at det er nødvendig eh, ifølge det eh, internasjonale energibyrået eh, og eh, byrået, og det Latutreddel har fossilresurser som blir liggande under jord för att uppnå norrgrensen. Men
0: de vill släppa det astropen. Alltså här är det ju både artsmångfald och urbefolkning, men i tillägg till det så har de så altså snack om att hugga trär som binder CO2 för att släppa till oljeutvinning som slipper ut CO2. Och varför är det inte god nog argumentet för regeringen till att bidra i detta tillfälle?
9: det är
8: väldigt goda argumenter för att sorge för att få Ecuador in i Redd+ programmet och därför är vi i dialog med nettop Ecuador om det, slikt att någon av de vi kommer til å bruke på å redde regnskog i årene som kommer, også kan komme kvador til del. Så er det viktig å understreke at skal vi åpne opp for det prinsippet å betale for å la ressurser ligge, ligge i bakken, så skaper vi en presidens som kommer til bli svært, svært kostbar og ikke spesielt effektiv i en verden som svømmer over av hydrokarboner. Så eh, jeg tror at vi må nå fokusere på eh, målrettede tiltak som gir mest mulig natur og klima for pengene, og da er regnskogssatsingen mye bedre enn å kompensere for å la, for å la ressurser bli liggende i bakken. Og men hvis vi uansett skal til...
0: betale for regnskog, hvorfor ikke ta det der hvor man også forhindrer oljeutvinning?
8: Jo, men la legge til at oljeressursene i Asunni utgjør omtrent 20 prosent av Ekuadors totale oljeressurser. De øvrige ressursene ligger stort sett også i områder med tropisk skog. Så vi kunne altså risikert å betalt veldig mye penger for å få akkurat den samme oljeutvinningen fra Ekuador med redusert avskoging bare i andre områder enn akkurat i Asunni. Så effekten av det som ville vært en enorm utgift ville vært diskutabel. Och det är också viktigt att ta med sig här. Vi har självfølgelig upptatt att ta vare på det biologiska mångfallet i Asunen, men man vill göra det på en målriktad och effektivt mode som också ger mest muln natur och klimat för pengarna.
0: Och inte sån symbolpolitik där som ligger mellan linjerna här och så det är ett spörsfråga om symbolpolitik
7: då. Alltså det som i vart fall är ett väldigt kraftig symbol och väl så det, det är att Norge selv, vi föra en politik och Nikolaj Asrums parti högre föra en politik som säger full gas på utrikes allt. Olje, alle oljeressurser, og ikke bare det. Også utvinner olje i det som er Norges jasuni, nemlig eh, Lofoten-Vesterålen, eh, som er eh, marinsett et eh, like verdifullt område. Dette er den beskjeden som Norge sender til andre land som også har olje og store verdifulle ressurser. Så hvorfor skulle Ecuador tenke noe annet enn det de tenker nå? Og hvorfor skulle ikke Ecuador si at hvis ikke Norge vil at vi skal gjøre det samme som dere gjør, vel så må det komme noen penger på bordet. Og da er det selvfølgelig veldig bra at Nikolai Astrup signaliserer at det kan komme noen. Men det hører altså alle. Og nå er spørsmålet, kommer det noen penger? Kommer det til å gjøre noe annet enn å snakke? Da er det kjempefint, og da skal Miljøpartiet i Grønne gratulere dere veldig. Men vi venter og ser.
8: Nå tror jeg Rasmus Hansson... Jeg ja,
0: ja, ja, ja. ja, tror
8: jeg ja. ja. Rasmus Hansson er veldig klar over at det å etablere et program for redusert avskåging, det er komplisert og krever at vi har gode avtal i bunn og at vi har sikkerhet for at pengene faktisk gir resultater. Så jeg kan ikke forskutere hvordan dialogen med Ecuador kommer til å gå men det jeg kan si er at vi har store ambisjoner om å få til noe. Men har det så
0: god tid da hvis de skal begynne å utvinne denne oljen nå? Eller lete etter den i hvert fall?
8: Nei, vi har ikke god tid, men vi har i hvert fall startet det arbeidet, og jeg mener som sagt at det er viktig at vi gjør de riktige tingene, og ikke bare de tingene Rasmus Hansson ønsker å gjøre, og så er det viktig å undersøke at hadde det vært opp til Rasmus Hansson så hadde vi ikke hatt råd til å gjøre noe som helst. For hans politik handlar ju om at Norge resursätt ska få pengar från Det hade inte haft en oljefond och pengar
0: från Nej,
7: det är svårt. Jag har den redan.
6: Jag är enig med Nikola Jerstrup att man må och det är också og man måste sørge för att ha en helhetlig politik i landet. Eh, rensköfande insistert på at Ecuador har en miljø en miljølovverk som er ganske sterk, har et sivilsamfunn som er ganske sterk, og har en del ting på plass. Vi har insistert på at Yasuni skal støttes som en del av landets politikk. Yasuni har vært et initiativ som ble startet fra det sivilsamfunnet som ble nasjonalpolitikk på tross av at Ecuador er så avhengig av olje, Eh, eh, så ja, det er nødvendig med en, 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 en helhetlig politikk, men det er også nødvendig med en politikk som tar eh, eh, hensyn til en av de største truslene i Iranskoglandene, nemlig utvinning av olje og av mineraler, og de er under bakken.
7: Det som är helt oppklart er at hvis alle land gjør som Norge, så kommer vi ikke til å klare å bevare regnskogen, og vi kommer ikke til å klare å berge klimaproblemet. Norge må bidra til at andre land gjør noe annet enn oss, og nå er det altså Nikolai Astrups regjering som skal vise oss om vi kommer til å gjøre det, eller ikke.
0: Og det lover du å gjøre til en viss grad, i hvert fall Astrup.
7: Det er hele Norges regjering, og så Rasmus
8: Hansons.
7: <laughs> Takk
0: skal dere ha for at dere var med i Dagsnyttaten. Dagsnyttaten Hun snakker begeistret om grønnsaker, gråbrød og fisk. Hun har pyntet med persille, og hun lærte en hel generasjon å lage mat fra bunnen av. I dag ble TV-kokken over alle TV-kokker hyllet med en festlunch av regjeringen, og nå er det tid for festmiddag i anledning 90-årsdagen. Og gratulere med dagen, Ingrid Jesperi Hovig.
10: Tusen takk. Hvordan har dagen vært så langt? Festlig. Festlig ifra begynnelsen til slutt. Nå setter vi på Herregårdsparken på Frogner og skal spise. Egentlig vet jeg ikke hva det blir, men de har god mat her. Det er sikkert noe deilig. Hvis, hvis det er
0: noe du har lært det norske folk gjennom alle disse årene, hva håper du at
10: det er? Grønnsaker, og kanskje en bitteliten potet, og et eller av fisk. Men jeg, jeg negativ mot kjøtt heller. Bare det hverdag? Nei, det kunne jeg ikke tenke meg, men fisk kan jeg tenke meg hver får vi håper det står
0: litt fisk på menyen. Jeg, ikke, jeg har ikke samvittighet till å holde på deg nå midt i, midt i feiringen av deg. Du får ha fortsatt god og smakfull kväll og gratulere med dagen igen.
10: Tusen, tusen takk. Ja.
0: <laughs> vi har nemlig to kjenninger dig deg her i studio, vi ønsker velkommen til dere Eivind Hellstrøm, du er kokk og programleder, og også tv-kokk og kjøkkensjef på Kry, Kari Innerå Dere er også to av hennes såkalte kokkebarn <laughs> Velkommen i studio Takk, takk Tusen takk Hellstrøm, hun, vi kom til deg på Bagatell etter at du var kåret til årets kjøkkensjef i 1983 Hvordan var dette det møtet?
11: Nei, det var jo et uh, fantastisk møte, fordi uh, allerede da så var jo uh, i uh, en gigant for mig, og jeg hadde jo sett henne på fjernsynskjøkkenet helt fra tidlig 60 tal eller helt siden hun begynte med fjernsynskjøkkenet, og, uh, og for å møte den, uh, det var som å nesten møte dronning Elisabeth av England, og det var jo stor respekt, og det, for meg så var det på mange måter det første varme møtet vårt, og etter det så har vi vært både knyttet til hverandre gjennom yrkesliv og hatt et vennskap, og det har vært gigantisk. Kan jeg si at Ingrid har vært en gigant, så er det fordi hun har lært opp en hel generasjon av norske husholdninger til å være bevisst på måltidets viktighet i hverdagen, og det er jo det som er en hun har rett og slett visket seg inn i kroker og kriker over hele landet. Og, og så er hun jo en flørtøtte type. Fordi uten, uten de, de, den flørtøtte måten å være på, altså øynene hennes og, og det skjeve smilet, så ville hun jo aldri klart det. Hun er jo ett et fenomen.
12: Du beskriver henne som helt rå, Ine Rå. Hvor legger du det? Nei, altså det er jo som Eivind sier, det er alt hun har gjort opp gjennom årene. Jeg mener jo det at Altså, når hun begynte sin karriere på TV, så hadde vi ikke ferdig mat i butikkene. Hun lærte jo det norske folk å, å lage mat fra bunnen av ærlig, god, sunn mat. Uh, og så er det, hun er helt råd, synes jeg. Se på, 90 år. Hun gjort en masse for, for, uh, for vår matkultur og historie. Hun er, hun er et idol for mange av både meg og mange kollegaer av, av meg. Så det
0: det blir en fløting av blikket, men hvor, hvor viktig har de personlige egenskapene hennes vært for den statusen og posisjonen hun har oppnått?
12: Altså, hun, hun er veldig ydmyk som person. syns Altid de gangene jeg har møtt henne, så sier hun at hun er jo ingen kokk. Så hun ydmyk, og det at hun er sånn som person, men er likevel opptatt av at man skal spise sunt og fisk, og at ting skal være gjort fra bunnen av, det står jeg veldig i respekt av. Hustellærer, kaller hun seg.
11: Si. Ja. Hun har jo det også, hun har jo vært eller ryggraden så har jo vært slik at hun har tatt for seg basiskunnskapene i, i matlagningen og, og slått gjennom på det, og det er jo det som, som også har rett og slett begeistret en, en hel generasjon, men nå er jeg redd for at nå begynner folk å glemme igjen, fordi nå, nå er det jo snart som klarer å lave mat hjemme. Du dessverre... henter opp
0: igjen de gamle programmene da?
11: Ja, vi får ja. sende dem i reprise.
0: <laughs> men det er sikkert mange som tenker på henne, hun lager sånn traust mat, men hun har ikke vært redd for å, for å ta inn inspirasjonen utenfor heller.
11: Nei, absolutt ikke. Altså, hun har jo reist mye, og hun har jo møtt i både i USA, i Frankrike, i Asia, overalt, og hun har jo hentet inn så mye impulser fra andre matkulturer, og satt det på menyen hjemme også for det er ikke mer enn noen ti år siden at vi knapt nok hadde en avokado her, og, mm. og, og, og vår løk var et, et ukjent, eller en ukjent grunnsak, så det har väldigt veldig mye på veldig kort tid. Mm. Men Ingrid har vært pådriveren til å få folk, folks øynene opp for, som jeg nettopp sier, måltidets viktighet, mm. både som en social faktor, og det at det er noe å stikke til i hver dag da.
0: så snakker hun om disse kokkebarna sine da, som det er en del av mm. eller noen av. hvordan har hun stilt opp for deg og for dere tror du, eller du?
12: for min del så har hun altså, hun har vært på restaurantåpninga mi altså, i alle anledninger jeg har møtt henne mye i kokkekonkurranser der jeg har konkurrert selv og det at hun er en kvinne i, i faget som jeg også så er hun jo et forbilde på mange måter Um, og jeg husker første gangen når, uh, var, altså det var jo mest mannfolk, og så hadde kokkesønner så vi jeg møtte henne en gang og si, ja, men du har jo noen kokkedøttre også så, ja gud, jeg er ikke flink nok til å si det, for vi er ikke så mange det må vi bare ærlig innrømme at vi er jo ikke det så, så nei, det er veldig fint og jeg husker så godt hun kom på åpninger med, uh, det var fullt av folk på restauranten på Kru og med rose og kort og nei, og det, er jo, det er jo bare seks år siden så det men har jo du
0: lansert din egen sånn hurtigmat-serie der? Ja. Hva tror du hun synes om det?
11: Det tror jeg hun blir veldig begeistret over. Jeg vet ikke om hun har smakt det en gang. Men uh, uh, jeg tror absolutt ikke att uh, Ingrid uh, vil være negativ den, til den. Nei. Ingrid har jo aldri vært negativ mot noen. Men uh, hurtigmaten min, den, den står jag för og den smaker faktisk veldig, veldig godt.
0: Nå hørte vi hun selv, jeg var mest glad i fisk. Hvis dere skulle lage et måltid til henne i hennes ånd, vad ville det vært? Å, jeg ville ha lagt skrei i
12: træ. Ja, absolutt skrei.
11: Nå, nå var jeg så heldig å være til stede på lunsjen hvor Ingrid ble feiret til, altså med stor jubel i dag. Og det som stod på menyen var et par av hennes livretter, altså alt fra havet, det vil si i dette tilfellet så var det de nye grønne aspergesene og så var det kamskjellene som var helt i tilbredt. Og så var det seifilet etter hennes eget ønske. Hun elsker jo seifilet, og hun elsker den fisken og, og til slutt så var det rabarbra-suppe med markjordbær, og allt dette var tilberedt av en av de andre adoptivsønnene, Terje Ness, og det var en genial lunsj. Så, men hvis jeg skulle gjort noe for Ingrid, så må det bli den sjøtunga, som, som vi alltid har kværlighet om, fordi hun oppdagte sjøtunga i Frankrike, men jeg klipper av finne og hun vill ha finne på. For hun vil sitte og suge og plukke på finnene, mens jeg klipper dem, fordi jeg vil ha det enklere å spise. Men utover det, så er jeg ganske enig om veldig mange ting.
0: Og dere er sikkert også enige med neste gjester, som sikkert står der ute med vann i munnen, og som applauderer den matlengingen, for nå skal det handle om slanking.
4: Takk skal dere ha. Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Vi nordmenn blir nemlig stadig tyngre fordi vi spiser stadig mer fett, sukker og salt. Han nå vil helseminister Bent Høie slanke befolkningen og inviterer 18 ledere fra matbransjen, däribland Orkla-eier Stein Erik Hagen, til å komme med forslag til tiltak som ska få oss inn på en sunnere vei. Torge Mikk-Harlsen fra Arbeiderpartiet, du er nestleder i helsekomiteen på Stortinget, og du stusser over helseministerens valg av rådgivere. Hvorfor det?
13: Nei, altså, stusser og stusser. Jeg har bare konstatert at jeg tror kanskje det var noen som synes det var litt rart. Når, noen synes det var rart, men ikke du? Ja, jeg er også mindre med det. Altså, når helseministeren i Norge først har liksom tatt vekk frukt og grønt fra ungene i skolen, og deretter etablerer et utvalg hvor den som ska leda an er en av de største økonomiske bidragsyterne til Høyre, som nettopp skal diskutere hvordan barn og ungdom blant annet kan spise mer frukt og grønt. Men det er ikke hovedpoenget. Jeg synes jo at dette kan sikkert være en helt utmerkende idé. Men jeg tenker at hvis vi skal få gjort noe ordentlig med den bransjen her, som selger veldig mye dårlig mat, har for dårlig utvalg mange steder og for lag kvalitet, og de sunne varene er ofte alt for dyre, så tror jeg at det utvalget hadde stått seg bedre, som de hadde hatt noen av forbrukerne som etterspør disse alternativene, som noen eksperter som kunne utfordre bransjen til hvordan de kunne gjort en del grep selv, og i hele tatt, de som vet hva som fungerer i kampen mot overvekt, da tror jeg utvalget hadde blitt bedre enn det utvalget som er veldig skjevt sammensatt etter mitt syn per nå.
0: Ja, helseminister Bent Høie, hvorfor har du valgt da, blant andre Hagen, til å gi råd?
9: Det er faktisk ikke et rådgivende utvalg. Dette er et utvalg som jeg ska ha og har invitert til for å få bransjen til og næringen til å forplikte seg til å redusere de farlige stoffene i mat som salt, sukker og fett. Og det er enkelt og greit sånn at man har ganske mange gode råd. man har mye kunnskap om hva som er farlig. Det vi må over til nå, det er konkret handling. Og ikke bare handling som betyr at vi gir mer og mer informasjon, for det skal man gjøre. Men vi kan ikke overlate dette nå, det bare blir valgene til hver enkelt for oss. Jeg vil utfordre i morgen de som eier og er ledere i de største matbedriftene i Norge, til å bruke sin eiermakt, til å bruke sitt lederskap, til konkret for eksempel redusere saltinnhold i sine produkter. På den måten så er det sånn at vi gjør kjøleskabet til ikke bare de som gjør bevisste valg, men det hele Norge mye sunnere, og det vil gi resultater. 3 gram reduksjon gjennomsnitt årlig i Danmark vil ha de regnet ut spare 1000 års altså 1000 menneskeliv, og det er nettopp det må våde nå fra ord til handling.
0: Og ja, og denne Steinarik Hagen som også er styreleder i Orkla sier til meg i dag at i tillegg til å kutte ut fett og salt og sukker hos seg selv og gått ned i vekt, så har han også gjort det i grandiosan. Hvorfor er det han da en relevant person for Høyre å ha med i dette utvalget?
13: Jo da, og jeg mener at det er ikke noe sånn at han ikke bør være med. Jeg har bare syns at han burde hatt noen som i tillegg kunne sagt til land, vet du, hva? hvis du virkelig skal få gjort noe mer enn det du har gjort så langt i Orkla-systemet, så burde du gjøre det, det og det og det. Og du ta mer samfunnsansvar i form av att hvis du går i butikken i och ska skal velge om et sunt eller usunt produkt som er ganske tilsvarende, så kan du vara ganske sikker på at det sunne alternativet er dyrere. Samtidig vet vi att enkelte kjeder, for eksempel Kiwi, har jo hatt en sånn kampanje om frukt og grønt uten moms nå i flere år, så det går jo an och selge sunne ting billigere enn i dag hvis kjedene selv vil. Og det er det som egentlig er hovedpoenget mitt. Jeg tror att Ben Tøye er inne på en idé som kan bære frukter men han undervurderer at dette utvalget burde hatt en, en, et ris bak speile. En, en, en form for, hvis de ikke klarer å mobilisere disse tingene på egen hånd, til å salt, fett, sukkerinnhold i produktene, så burde riset bak speile være for eksempel slik vi foreslo over for næringen eh, når det gjelder markedsføring av usunne produkter mot barn, at da vi myndighetene sterk, 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 si, komme sterkere på banen. Så det er egentlig mitt spørsmål til Bent Høy, dersom de ikke lykkes da, mot formodning. Og så langt har det ikke vært et si, voldsomt stor initiativ til å, til å gjøre dette.
9: Hva skal vi gjøre da? Nei, altså for det første er jeg helt uenig i beskrivelsen som uh, Torge Mikarsen har av uh, denne næringen. Og jeg tror at det å møte næringen med den holdningen som Torge Mikarsen har, er ikke en invitasjon til samarbeid eh jag at att näringen och det ser man ju på responsen på dette utvalget. De stille, de stille med sina överste ledare, sina Nej, alltså de har gjort
0: det själva. Alltså de producerar godter i i
9: de har de, de produkter som mer som som kunder vill ha. Eh och skal mer ska om och den type av frågor men jag tror att visst med klare å gjøre, for eksempel. Og derfor er det en grunn at jeg har valt å invitere Sten i Hagen fra Orkla til å holde et av innleggene i Måre sammen med Camilla Stoltenberg som er leder av Folkehelsinstituttet, nettopp for å vise at han som eier bestemte at Orkla skulle redusere saltunhold i sine produkter. Det betyr jo at hver enkelt av oss som går og kjøper delvis ferdig mat, vi slipper å lese det med liten skrift, sånn er jeg fordi da har han allerede redusert saltunnhold. Du klarer med å få de andre med på å gjøre tilsvarende grep gjennom et samarbeid, gjennom et, som jeg kommer til å si til i morgen, det er en veldig dårlig forretningsidé å ta livet av kundene sine og jobba sammen om å redusere de farlige stoffene. Kanskje startet med salt, redusere sukkerinnhold, redusere fettinnhold så vil vi oppnå hvis, enorme resultater. Og hvis de ikke gjør det da, som
0: Mikkelsen er inne på? Altså,
9: det, det tror jeg vi får heller da komme tilbake igjen til. Men der er ingenting... Utifrån responsen som har fått fram då, för de största aktörerna i Norge, som tyder på att inte de önskar vara med på detta laget.
0: Du sade att det inte var någon huvudpoäng att Hagen har varit en stor bidragsyter till Höger, men du nämner det alldeles väl, så vad är det du tänker är problematiskt med det?
13: Nej, alltså en ting som dessvärre vill komma upp utifrån uh, ut den typ utvalg, hur man også har egna ekonomiska intressen i varslagsförslag som kommer på bordet, det är ju att man kan misstänkas för att vara mer upptatt av det än av ting. Och tror jag det gäller här, för jag tror det är mycket genuint engagemang i den branschen till oss att göra ja, men det er jo som du er inne på, en kjennstgjerning at godteri ofte står plassert på strategiske plasser i butikken. En rekke av de mest usunne varene med mest fett og salt og sukker er mye billigere enn mange andre alternativer. Så jeg er vi, advar mot en naiv fremstilling om at dette i seg selv er nok. Vi må mobilisere mye breier enn det, og det har også vært min kritik av Bent Høie så langt som helseminister. Hvor er frukt og grønt i skolen? Hvor er en timens fysisk aktivitet i skolen for å være unge? Hvor er alle de andre brede forebyggende tiltakene som vi vet påvirker folkehelsen i positiv, positiv retning? Det var vi veldig opptatt av i regjering. Så langt har det vært lite aksjon si, fra, fra Bent Høy når det gjelder forebygging som helseminister.
9: Nei, vi jobber med med forebygging, og jeg vil si at dette er jo et av de konkrete tiltakene som når alle, som har betydning i forhold til å utjevne og social ulikhet i helse, fordi at det når hjem til alle, alle men, men, kjølskaper. Og så har ja, vi jobbet med å få råd fra et, et senter som den forrige regjeringen tok initiativ til, som er Følop, som nå er etablert i Bergen, taxen, det det som, som også går på og ser på hvordan man få til mer fysisk aktivitet i skolen, mer Men det er jo det som er hele poenget, at med mener at når det gjelder hva staten skal bidra med inn i skolen, så er det kompetanse hos lærerne, og så kan kommunene legge det rette for fruktøy. Så har abonnem som er forbedret. Men så er det jo også en kjennkjening, at når vi ser på folkehelse, for det er jo det vi snakker om her, i det breie, så er det en faktor som har stor betydning for folkehelse så er det utdanningsnummer, og det har satt seg betydelig mer på læreren i skolen så den regjeringen har ja, for i forhold til forgjeringen for er, det er ikke et minst et betydelig forhold. Mellom de som har
0: råd til å kjøpe sig sunn mat og, den, og de som ikke har råd til det som ofte spiser den feite litt billigere maten. Det
9: er helt riktig at det er en utfordring og det som går på, på ferdigprodukter og det nå da å de skadelige stoffene i disse produkter. Men man blir vel ikke noe sunnere betydning. av å
0: spise en grandiosa som har blitt litt mindre talt?
9: Nei, det er, ikke, det er ikke ønskelig at folk skal spise Grandiose hver dag, men så må vi erkjenne at Grandiose er et, 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 et populært produkt. Og hvis vi da klarer å redusere saltinnholdet i Grandiosaen, så gör vi ganske mye for folkehelsen. Det er, det er
13: helt denne, jeg helt enig i. Grandiosa heter et utmerket ivare, som jeg av og, og til min, stor, det som, det med stor glede av. Det som er min bekymring i
9: dette, er jo å se at en del av de initiativene som tas, det er initiativer som har konsekvenser for utvalg hvor delegatessepristikkene våre fangner, men det har väldigt lite å si for hvordan du ser det Men da er det kanskje noen som lurer
0: på hvorfor du da kutter for frukt og grønt, for eksempel hos barna, mens du skal høre på en man som har råd til å kjøpe sushi hver dag til middag?
9: Ja, men det som er hovedpoenget her er å gjøre noe som har betydning for kjøleskapene i alle de norske, tusen norske hjem. Og så mener vi det er bra med frukt og grønt i skolen, men der har vi en abonnementsordning og så gjør vi det var kommunen, men så er det også viktig med gode lærere skolen, for det er også en folkehelsetiltak. Nei, <gå>
13: Ben Tøye, for sammensatt når de mest, hva skal vi si, den mest velstående i norsk dagligvarebransje, historisk sett, og de menneskene som tross alt lever av å selge disse varene er sammensatt på en egen hånd for å gjøre dette. Det er bra, men de burde blitt utfordret av andre för att gjort mer och när det gäller då kan jag kompetanse... han på andra bara detta tal jag 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 tror att så hade du förstårligt att vi kan bli eniga på stortingen om att vi kan satsa på lärarna det är helt umerket du att gå upp det valet på det jag går åt valet på det att vi tillgås kunde lagt tvär ju men herrega, for at ett tvärpolitiskt initiativ ungerska beväga på sig en time varje dag i skolan det borde vara det minste vi kunne bli eniga om i den stortingsperioden utom att ja
0: höger dra framatiskt det här det är en diskussion det fungerar så bra nej
9: med mat är det Kritikken mot Takk. dette utvalget er helt meningsløst. Dette skal ikke være et rådgivende utvalg. Dette skal være et utvalg som skal jobbe sammen for faktisk å redusere av de skadelige stoffene i mat. Så har man vi utmarkede andre utvalg som gir oss gode råd, og de er brett sammensatt.
0: Og det så altså første møte i morgen, så må vi se hva som kommer ut av det. Det gjør vi. Takk skal dere ha. Takk. Ja, apropos gym i skolen, norske barn er de dårligste svømmerne i Norden, viser nye tall fra Norsk Svømmeforbund. Bare halvparten av tiåringene klarer en test som skal vise hvilke ferdigheter de har i vannet. Henrik Asheim, du sitter i utdanningskomiteen på Stortinget for Høyre, og på Island er nesten alle tiåringer sikre svømmere. I Norge er det bare halvparten. Hvordan forklarer du det?
14: Det forklarer jeg med at skoleeierne er redde for, altså kommunene, ikke er flinke nok til å følge opp det som er ganske tydelige læringsmål som vi har satt. Og det er at i fjerde så skal alle barn lære å svømme, altså de kan klare å flyte i vann svømme. og svømme. de skal lære også grunnleggende sikkerhet med vann. Og så er det nye læringsmål i syvende og i tiende trinn. Og det som de evalueringene vi har gjort i Norge også viser, er at dette er ikke godt nok gjennomført. Skolene følger ikke godt nok opp.
0: Hmm. Og hva er det da behov for fra statlig hold da?
14: Ja, altså på den ene siden så, så er det sånn at noen ganger så må vi sørge for at vi følger opp at de målene vi setter oss faktisk blir gjennomført. Det betyr at kunnskapsministeren har sagt at han skal ha et møte både med fylkesmennene rundt om i hele landet for å sørge for at de følger opp. Han skal ha et møte med svømmeforbundet for å høre på dem hva de mener at man må gjøre bedre også fra nasjonalpolitikk. Og så er det slik at kommunene er nødt til å prioritere dette. Det er ikke noe mindre eller mer grejt å nedprioritere svømmeopplæring enn å nedprioritere matteopplæring eller lesing og skriving. Faktisk så kan konsekvensene av å ikke lære barn sk
0: vi har hørt om en tragisk ulykke på Tøyenbadet, hvor det var en gutt som døde nå i, i helgen. Marianne Aasen, du sitter altså i samme kommitté for Arbeiderpartiet. Hva mener du må gjøres?
15: Jeg mener at vi må gjøre flere ting. Altså, vi har startet med å bygge flere sønmbasinger eh, og fylt vann i flere basinger enn det, det var når vi tok over i 2005. Gjorde det egentlig det? Det var det vi gjorde. Det vi gjorde. Det, var, det vi gjorde, så det er flere sønmbasing som er i godstand nå enn det det var før. Uh, og så må vi gjøre noe med å, læringsmålene. Jeg tror ikke de er gode nok. Vi i Arbeiderpartiet har hatt, allerede har hatt møte med svømmeforbundet. Og det de er ganske tydelige på er at man, barna begynner for sent når man svømmer. Uh, altså de burde begynne for i første klasse, for da er det motorisk sterkere. Dette er, er jo en idrett også, som, og som henger litt sammen med denne debatten som var i stad, om å sig. seg. Uh, det at man kan svømme i femte trinn, begynnelsen femte trinn, altså i det man be, uh, uh, begynner der... Uh, er, det, er ikke definert. är det å svømme 10 meter? Er det å 100 meter? är det å 1000 meter? Det bør strammes inn. Så det bør være noen egne nasjonale, eller noen egne mål som er definert? Det bør ja, 200 meter, for eksempel, at du skal klare det, og du bør helst klara klare det med klær på. Det var sånn det var når vi var små. Og så är det jo også uh, sånn, da, at vi har, vi har ikke fagutdannet folk lenger til å lære bortsvømming. Og det bør vi gjøre noe med. Og nå er det veldig bra, for det har vi også vært med om å stemme for, at vi skal øke och videreutdanning av lærere innen matematikk. Men vi var kritiske til en ting, at utelukning bort matematikk. For det finnes skoler i Norge som nok ikke har kompetent fagfolk. Og også i svømming och gym, så trenger vi folk som er dyktige lærere. Haikkomde
0: någon förslag SSM? Är det något av dem du är enig? I?
14: Ja, alltså bara be min si att säga att det går ju inte bara till matematik, det går til alla lärarna men det går extra mycket till de som undervisar i matematik. Men så är sånn i Oslo så gör man ganska mycket på detta. Där har det en ganska stor andel av elever som har minoritetsbakgrund. Alltså det betyder att det också är en del elever som har kommit till Norge efter att de gick i fjärde klass. De kan ikke svämma Og så är det ganska många elever som faktiskt lärer att svämma hemma av föräldrarna sina og ofta har de föräldrar som inte kan svämma heller. Og i Oslo så man för exempel att där ska man kunna svämma 25 meter kan svømme 25 meter, så får du tilbud om intensivkurs på sommeren eh vad får en timme simning varje vecka och det får låta till att lära dette grundläggande färdighet.
0: Men då är det alltså två förslag här. Det ena alltså från simförbunden att de ska byna i första klassa, inte vänta till fjärde klassa. Och det andra är att ha standardiserade mål. Vad syns du om de två tilltäkna?
14: Ja, det är ju något som man måste komma tillbaka till man har haft möte med simförbunden vi också. Alltså det klart, ja, altså, nå får vi liksom möte simförbunden vi, altså sånn vi har arbetarparti och det är klart att nu ska statsråden möte dem och möte fylkesmännen för att se. på en ensidig vi har ganska tydliga mål. Og de är ganska klara. Og det ocharariskt att kommunen har ett ansvar för att följa dem upp och det är inte någonting de gör gott nog idag och frågan är ska vi då kasta nya mål på eller ska vi se till att de målen som är satta blir fullt skiktigt upp men det andra er så väl att tror det är väldigt viktig att ha ett standardisert mål i den förstå att du säger att vad är det att kunna simma det är väldigt viktig. men det andre som man kan vara levande oavsett om man har simmhansäng eller inte det är hur man ska uppföra sig runt vatten och det är vad som är farligt hur man kan redde någon som har falt i vatten och så vidare så av, av kunskapen som och in
0: i som du kanske det, det teoretiske og satsingen på matte har gått ut over, uh, over svømmefølsen satsingen på skolen, eller?
15: Altså det er komplisert, skole og utdanning er komplisert for at vi ska jo få et helt menneske gjennom fra en litt usikker seksåring som ska ut og praktisere et yrke og være god samfunnsborger og beherske veldig mye og det handler om langt mer enn bare å det bra på PISA-tester i matte og lesing ikke sant, og det, her, det handler om ernæring det handler om fysisk aktivitet det handler om samfunnskunnskap og det å være borger i viforsan og dette her med svømming er jo viktig av to grunner det ene er jo at man, at man kan berge liv med at alle kan svømme godt men det er også en veldig populær form for fysisk aktivitet, og veldig sunn form for fysisk aktivitet, for det er nesten ikke skader i den idretten. Og hadde vi klart å få mange, mange flere barn til å svømme, og beherske det tidlig, så du... ville mange flere fått en livskvalitet med det, også. Ja, men det og... deres,
0: bare for å liksom være Høyres uh, talskvinne her, så har jo dere altså sittet i den makten også i åtte år. Og dere lovte jo alle disse bassengene, det er, og du sa dere hadde kommet, men det er jo ganske mange tomme bassenger fortsatt. Ja, men
15: la meg ta Oslo som eksempel, da, siden uh, det ble dratt opp. Mm. En ting er å ha bassenger, men akkurat nå har jeg sjekket opp på nettet, seks av ni uh, sømmebassenger er stengt i Oslo. Akkurat nå når vi sitter och snackar här ändå skolan fortsatt pågår för det är nästängt i från mitten av maj till mitten av august. Eh och då är det bara tre bassänger som öppna. Öppningstider är ganska viktigt. Vad handlar det om? Det handlar om kommunekonomi. Det kommunupplägger som kom från ett uh, par veckor sedan som vi ska veta något snart. Det är ganske stramt. Det betyder att inte vi har penger till barnhageplatser, vi har inte nog till eftervårdsundervisning eller lärare och allt detta här måste ju säkras så att kommunerna kan ha bassängarna öppna och klarer å ha fagutdanne lærere i svømming. Alle debatter fører til kommuneøkonomidebatten. Ja, de gjør
14: som regel det. De som regel det. Men jeg synes det blir en litt sånn hul kritikk som blir litt rart. Altså, det er jo ikke sånn at i september i fjor så kunne alle barna svømme mens nå etter at vi har hatt en borgerlig regjering da, i litt over et halvt år, nå er liksom krisen der. Dette her er ett problem som vi har holdt på med ganske lenge og diskutert ganske lenge. Og jeg synes jeg ikke at altså, ingen barn lærer å svømme av at vi sitter og slår hverandre i huet med som gjorde hva for et halvt år siden. Men det som er interessant, det er ska i ja, men ikke sant? Og det er jo det vi nå jobber med. Og derfor så er det sånn at... Vi må ha
0: med Svømmeforbundet først.
14: Ja, men vi må jo høre hva Svømmeforbundet også sier, og så skal statsråden også ha et møte med fylkesmennene som ansvarer for å følge opp at kommuner og fylker gjør det de er satt til å gjøre.
15: Veldig enig at vi, å, altså at vi ikke kommer noe lenger med å krangle, men jeg tror vi må stille noen større krav til kommunene, for de er for diffuse. Det tror jeg vi kommer til å
0: og så er det i hvert fall deilig vær i enkelte deler landet, så det er jo lov å ja, bade kan, litt utenfor sjø. Man kan sjø.
15: bruke sjøen og innsjø rundt omkring i hele Norge nå.
0: Takk skal det ha i hvert fall for at dere tok debatten her i Dagsnytt Daten, som ikke har mer tid i gjennom sendingen. Ansvarlig for den var Dag Dørum, Hilde Tostru var tekniker, og jeg heter Sigrid Solund.